0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum Vita Moment Podcast, dein Podcast für Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Hier ist wie immer Chiara und gegenüber sitzt mir der liebe Lars.
1: Hallo, viel Spaß beim Zuhören.
0: Heute geht es um die Frage, kann man Nahrungsergänzung eigentlich überdosieren? Was passiert, wenn ich zu viele Vitamine, Mineralien oder andere Mikronährstoffe zu mir nehme? Und wie werden die überschüssigen Vitamine dann denn ausgeschieden? Was passiert in meinem Körper und so weiter und so weiter? Zu diesem Thema erreichen uns wirklich täglich so viele Fragen und deswegen dachten wir, dass es eigentlich eine sehr gute Idee wäre, da mal ausführlich eine Folge zuzumachen und dich da mal mitzunehmen, was wirklich die Risiken sind und ob du Nahrung Ergänzung überhaupt überdosieren kannst. Bevor wir jetzt mit der Folge starten, möchten wir einmal Danke sagen an alle unsere fleißigen Hörerinnen und Hörer und alle, die uns schon bewertet oder auch weiterempfohlen haben an Freunde, Bekannte oder Familienmitglieder. Das bedeutet uns sehr, sehr viel und gibt uns extrem viel Motivation. Und auch bewertet hat uns Igelchen. Und zwar hat Igelchen folgende Bewertung dargelassen. Begeistert, super und verständlich erklärt. Das ist eine sehr kurze Bewertung und auch das reicht uns wirklich komplett aus, je nachdem, ob du Lust hast, was längeres zu schreiben oder auch was kürzeres. Wir freuen uns einfach nur über das Feedback. Und unser Ziel ist es ja auch immer, dass einfach Menschen auf unseren Podcast aufmerksam werden, um auch ihren Weg in ein gesünderes Leben zu gehen. Und so können wir einfach deutlich mehr Menschen erreichen, wenn wir auch einige Kommentare Da haben, was euch jetzt an dem Podcast so gut gefällt. Dann würde ich sagen, los geht's mit der neuen Folge. Ja, leider gibt es immer noch sehr, sehr viele Mythen über Nahrungsergänzungen, die sehr schwer aus dem Weg zu räumen sind und daher auch einfach immer noch für extrem viel Unsicherheit sorgen. Es wird häufig sogar immer noch von Ärztinnen und Ärzten behauptet, dass jeder Mensch mit einer ausgewogenen Ernährung, mit allen Nährstoffen ausreichend versorgt sei. Das wäre sehr, sehr schön, wenn das so wäre, es stimmt so nur leider einfach nicht. Studien zeigen immer wieder, dass bei sehr vielen Vitaminen, Mineralien und auch Spurenelementen nicht einmal die Mindestgrenze erreicht wird. Und im Beschreibungstext verlinke ich dir dafür auch mal die Nationale Verzehrstudie 2, die das wirklich ganz deutlich zeigt und auch mit Grafiken untermauert. Wir haben schon oft darüber gesprochen, wieso das so ist, aber vielleicht nochmal für die neuen Zuhörerinnen und Zuhörer, Lars, fass doch einmal kurz zusammen, warum das jetzt so ist und warum wir eigentlich eher unterversorgt als überversorgt sind.
1: Also da gibt es jetzt auf jeden Fall x verschiedene Gründe, die wir nennen können. Wir fokussieren uns jetzt hier mal nur auf ein paar der wichtigsten. Und zwar ist es so, dass unsere Böden natürlich seit Jahrzehnten oder seit Jahrhunderten wirklich ganz stark bewirtschaftet werden. Das führt einfach dazu, dass sie irgendwann meistens dann leider quasi leer an Mikronährstoffen sind. Das bedeutet, da wächst vielleicht ein Salatkopf, aus dem kommt aber einfach fast kein Nährstoff mehr raus. Da gibt es auch ganz spannende Studien zu und es gibt auch so Vergleichsgrafiken, die ganz interessant sind, die dann zeigen, wie sich die Nährstoffgehalte bei verschiedenen Gemüsesorten zum Beispiel über die Jahre verändert haben. Und das ist teilweise einfach echt extrem erschreckend. Also es ist einfach weniger drin. Dazu kommt, dass wir bei vielen Produkten dann auch lange Transportwege haben. Das heißt, Sachen, die vielleicht nicht direkt aus Deutschland oder Umgebung kommen, die liegen dann vielleicht einfach lange schon in einem Container und auch das kann schon dazu führen, dass die Nährstoffdichte einfach stark abnimmt. Selbst wenn wir uns jetzt richtig, richtig gut ernähren würden, das sehen wir bei vielen Menschen, die das tun, dann ist es trotzdem so, dass wir bei vielen Nährstoffen schlichtweg einen Mangel haben. Bestes Beispiel ist Vitamin D. Selbst wenn wir die perfekte Ernährung haben, wenn wir es bei Vitamin D nicht schaffen ausreichend von über die Ernährung zu bekommen. Und auch wenn wir dann ab und zu mal in der Sonne sind, reicht das nicht aus, aber dafür kannst du dir besser nochmal unsere Folge zum Vitamin D anhören. Zudem gibt es auch noch bestimmte Krankheiten oder Medikamente, wie beispielsweise Magensäurehemmer oder Blutverdünner, die dann wiederum auch die Aufnahme von Mikronährstoffen deutlich verschlechtern können. Das bedeutet abgekürzt, wir haben deutlich weniger Angebot an Mikronährstoffen durch die Überbewirtschaftung der Böden oder zum Beispiel lange Transportwege und das Ganze wird im Körper im Zweifel heutzutage auch noch schlechter aufgenommen. Das heißt, wir haben hier leider zwei Faktoren, die für uns negativ sind und dazu führen, dass wir tendenziell schneller Mikronährstoffen. Nährstoffmängel haben.
0: Ja, und genau das ist der Grund, wieso es sinnvoll sein kann, bestimmte Nahrungsergänzungen zu sich zu nehmen, wenn dann ein Mangel vorliegt. Uns ist sehr wichtig, nicht einfach pauschal jetzt zu allen Nahrungsergänzungen zu raten, die wir so im Sortiment haben. Sondern wir wollen dich ermutigen, die Werte messen zu lassen und dann wirklich gezielt aufzufüllen. Vor allem Omega-3, Vitamin D3 und Magnesium sind eigentlich so klassische Standardmengen leider, in Deutschland. Und hier führt auch eigentlich kein Weg dran vorbei, einmal über die empfohlenen Mengen an bestimmten Nährstoffen der DGE, also der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, zu sprechen, Lars, was ist denn an diesen Mengen, die die empfehlen, kritisch zu betrachten?
1: Also grundsätzlich ist natürlich super, dass wir überhaupt so eine Gesellschaft haben. Das Problem ist erstmal, dass die DGE, also diese Deutsche Gesellschaft für Ernährung, von gesunden, normalgewichtigen und nicht gestressten Menschen ausgehen, die sich moderat bewegen. Jetzt müssen wir mal realistisch in unserem Umfeld überlegen, wer lebt denn so? Da sehen wir schon ganz, ganz einfach, wenn wir uns die Zahlen von offiziellen Stellen anschauen, dass ungefähr zwei Drittel der Männer und ungefähr die Hälfte der Frauen in Deutschland allein schon übergewichtig sind. Das heißt, schon da bei über der Hälfte der Menschen insgesamt geht diese Annahme der DGE schon mal nicht auf. Denn die geht ja von normalgewichtigen Menschen aus. Zudem bewegen sich viele Menschen zu wenig und die allermeisten von uns haben tatsächlich auch chronischen Stress. Das macht es dann nochmal schwieriger. Dazu kommen dann auch noch Krankheiten, Medikamente und so weiter. Das heißt, die von der DGE empfohlene Menge sollte schon mal, wenn überhaupt, als Minimalgrenze verstanden werden. Das ist unsere persönliche Meinung. Denn wenn du diese Kriterien der DGE nicht erfüllst, dann ist einfach die Chance recht hoch, dass dein Bedarf an Mikronährstoffen deutlich höher ist, als was dort angegeben wird. Was jetzt meine persönliche Meinung noch ist und was ich tatsächlich einfach nicht nachvollziehen kann, sowas wie die Nationale Verzehrsstudie 2, die Chiara eingangs erwähnt hat, das sind Erhebungen vom deutschen Staat selbst, um zu gucken, wie die deutsche Bevölkerung mit verschiedenen Vitaminen, Mineralien und so weiter versorgt ist. Da kommen zum Beispiel ganz, ganz starke Vitamin-D-Mängel raus und auch flächendeckende Vitamin-D-Mängel. Und jetzt verstehe ich tatsächlich nicht, wieso trotzdem die Vitamin-D-Empfehlung der DGE so extrem niedrig ist. Dazu braucht man mal nur wirklich ein paar Tests machen oder sich einfach mal ausrechnen mit einem Vitamin-D-Rechner, wie viel man bräuchte, um zu sehen, dass die von der DGE empfohlenen 800 Einheiten Vitamin D am Tag unmöglich dazu führen können, dass die empfohlenen Spiegel erreicht werden können. Das ist für mich ein Rätsel, was ich bisher noch nicht so richtig lösen konnte, ehrlich gesagt.
0: Ja, wir haben für unsere Produkte extra sehr moderate Dosierung gewählt, damit sie gut im Körper aufgenommen werden können und ja, man auch keine Sorge vor einer Überdosierung haben muss. Außerdem haben wir auch die Erfahrung gemacht, dass viel nicht immer viel bringt, denn ab einer bestimmten Menge kann dein Körper einfach nicht mehr mehr von diesem Nährstoff aufnehmen. Und wenn diese Grenze dann erreicht ist, dann stimmt es tatsächlich, dieser Mythos oder das Vorurteil, dass man mit Nahrungsergänzung nur teuren Urin produziert, denn dem Fall werden dann die überschüssigen Nährstoffe wirklich einfach über den Urin wieder ausgeschieden. Wir bei Vitamoment nutzen ausschließlich Stoffe, die für unsere Gesundheit wirklich lebensnotwendig sind und von unserem Körper dann auch wirklich dankbar aufgenommen werden. Ist es denn dann jetzt überhaupt möglich, dass wir Nahrungsergänzungen in dem Fall jetzt, wenn sie moderat dosiert sind, überdosieren können, Lars?
1: Also da darf man, finde ich, immer nicht vergessen, das sind ja grundsätzlich Dinge, die in unseren Lebensmitteln sowieso auch drin sind, wie zum Beispiel Omega-3 auch in Fisch enthalten ist und so weiter. Das bedeutet, wenn ich jetzt extreme Angst davor hätte, dass Nahrungsergänzungen schädlich sein könnten, dann müsste ich im Prinzip auch bei manchen Lebensmitteln Angst davor haben, dass ich davon zu viel essen könnte. Und da wird häufig einfach emotional mit zweierlei Maß gemessen. Natürlich sollten wir unbedingt darauf achten, dass Nahrungsergänzungen richtig angewandt werden und wir sollten auch der Firma vertrauen, dass die Nahrungsergänzungen sinnvoll dosiert werden und daran sollten wir uns auch halten. Und dann ist eigentlich bei einem gesunden Menschen und einer normalen Verträglichkeit nicht wirklich mit Nebenwirkungen zu rechnen. Natürlich gibt es mal Menschen, die bestimmte Dinge einfach nicht gut vertragen oder bestimmte Vorerkrankungen haben und dadurch sensibel auf manche Dinge reagieren. Das, wie gesagt, kann aber bei Lebensmitteln genau das Gleiche sein. Ich finde immer wichtig zu unterscheiden, Nahrungsergänzungen sind halt keine Medikamente. Das heißt, dadurch geht auch im Körper nicht sofort was kaputt. In der Regel. Und bei den meisten Dingen ist es dann so, wenn ich davon einfach zu viel habe, wie zum Beispiel von einigen B-Vitaminen, dann wird einfach der Überschuss über den Urin meistens ausgeschieden oder ich bekomme zum Beispiel im Fall von Magnesium Durchfall. Das ist beides nicht schädlich. Das merke ich beides im Zweifel, wenn das passiert. Und das ist beides in Ordnung so. Wenn ich mich aber nicht komplett vollpumpe mit den Nahrungsergänzungen, dann ist das kein Thema. Das heißt, hier gilt wie immer der typische Spruch, die Dosis macht das Gift. Und natürlich hat jeder Mensch einen unterschiedlichen Bedarf. Und es ist fast nicht möglich, das komplett zu vereinheitlichen. Deswegen, Chiara, hast du ja eingangs gesagt, wir würden unbedingt empfehlen, dass du einfach regelmäßig einen Bluttest machst. Denn wenn du das machst, dann hast du einfach die beste Referenz und kannst am besten entscheiden, ob jetzt zum Beispiel das Zink, was du die letzten Monate so genommen hast, zu viel oder zu wenig war oder ob du es überhaupt noch brauchst.
0: Ja, und wir können in jetzt einer einzigen Podcast-Folge natürlich nicht über alle Mikronährstoffe reden, die es gibt. Deswegen teilen wir das auf und sprechen zu einem späteren Zeitpunkt einfach nochmal über die anderen Mikronährstoffe. Heute wollen wir einfach erstmal über so die Basics sprechen. Das ist das Magnesium, Omega-3 und Vitamin D3. Und weitere Nährstoffe folgen dann einfach in den nächsten Wochen und Monaten. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mal mit dem Magnesium an. Lars, kann man Magnesium überdosieren und welche Dosis sollte ich denn jetzt an Magnesium einnehmen?
1: Ja, also wir empfehlen Werte, wenn du das Ganze im Blut messen lässt, von über 0,9 Nanomol pro Liter oder über 2,2 Milligramm pro Deziliter. Es sind ja auch einfach manchmal unterschiedliche Einheiten angegeben, deswegen gebe ich dir beide Zahlen mit auf den Wenn du jetzt einen niedrigeren Wert haben solltest, dann ist einfach die Chance relativ hoch, dass in deinen Zellen der Mangel an Magnesium quasi noch größer sein könnte. Deswegen sollte aus unserer Sicht der Wert höher sein als 0,9 oder 2,2. Und sowohl die DGE als auch die EFSA, und die EFSA, das ist die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, die empfehlen für Frauen ab 25 Jahren 300 Milligramm Elementares Magnesium und für Männer ab 25 Jahren 350 Milligramm Elementares Magnesium. Auch hier müssen wir jetzt wieder unterscheiden, denn es gibt natürlich Bevölkerungsgruppen, die noch mehr nehmen sollten, sei es über Nahrungsergänzungen oder Lebensmittel. Und zwar sind das zum Beispiel Schwangere oder Sportler, denn die haben einfach einen erhöhten Bedarf. Zudem ist es so, dass dein Bedarf an Magnesium auch ganz stark steigt, wenn du viel Stress hast. Deswegen empfehlen auch manche Experten, das ist jetzt keine Meinung der DGE, sondern von manchen Experten eben, dass zum Beispiel, wenn du gelassen bist, du bist entspannt und machst wenig Sport, dann reichen vielleicht 250 Milligramm Magnesium am Tag, wenn du regelmäßig ab und zu mal ein bisschen Stress hast, wenn du manchmal eine Herausforderung auch in deinem Leben hast und ab und zu auch mal Sport machst, dann 500 Milligramm pro Tag. Und wenn du viel Stress hast, große Herausforderung, und oder auch viel Sport, dann kann es auch sein, dass du vielleicht mal 800 Milligramm am Tag brauchst. Und da siehst du, das ist das Dreifache fast schon von den ansonsten empfohlenen Mengen. Also hier ist die Spanne relativ hoch. Und jetzt mal im Extrembeispiel. Natürlich ist es komplett unterschiedlich, wie viel ein Mensch wirklich benötigt. Wenn wir uns einen Olympiasprinter anschauen versus jemanden von uns, die oder der eben ab und zu vielleicht mal sich ein bisschen bewegt, aber ansonsten jetzt nicht so super sportlich ist. Deswegen würde ich auch persönlich immer sagen: Probier wirklich aus, was sich für dich gut anfühlt und verbeiß dich nicht an diesen Zahlen.
0: Ja, und gerade bei Magnesium wirst du auch wirklich sehr, sehr schnell merken, wenn du es überdosiert hast, denn dann kommt es zu Durchfall oder auch Magenschmerzen und das ist an sich nicht weiter bedenklich oder schlimm. Dein Körper zeigt dir einfach nur, dass er jetzt gerade davon nicht mehr aufnehmen kann. Du musst dann auch nichts tun, sondern wartest einfach ab und ja, versuchst den jetzt erstmal nicht noch mehr Magnesium darauf zu schütten. Lars, sollte ich denn dann jetzt das Magnesium komplett weglassen und erstmal nicht mehr nehmen oder nur teilen in kleineren Mengen oder was ist da jetzt die perfekte Lösung, wenn ich merke, dass ich wirklich Durchfall oder andere Probleme bekomme durch das Magnesium?
1: Ich würde dann im ersten Schritt einfach mal die Dosis, die ich gerade genommen habe, die offensichtlich zu Durchfall geführt hat, über den Tag verteilen, wenn ich das bisher noch nicht gemacht habe. Denn bei mir persönlich ist es so, dass ich einfach, wenn ich viel Sport gemacht habe und viel Magnesium brauche, dann funktioniert es bei mir persönlich nicht mehr, wenn ich das alles auf einmal nehme. Das heißt, dann nehme ich vielleicht mittags was und dann äh, tue ich mir abends noch was in die Wasserflasche und trinke das dann so gemächlich auf. Das kann also schon helfen, weil dein Körper es dann natürlich besser verarbeiten kann, wenn nicht alles auf einmal ankommt. Wenn das nicht ausreicht und der Durchfall noch da ist, dann kannst du natürlich auch mal schauen, dass du einfach die Menge etwas reduzierst. Das ist auch kein Problem. Und das wäre dann von deinem Körper eigentlich ein schönes, natürliches Signal, mit dem er dir einfach zeigt, hey, vielen Dank fürs Magnesium, das war jetzt ein bisschen zu viel, reduziere mal die Menge ein bisschen und dann bin ich genau an der Grenze, wo ich viel und ausreichend Magnesium bekomme aber eben nicht zu viel, sodass ich in Form von Durchfall was ausleiten muss. Wenn auch das nicht hilft, das heißt, du bekommst vielleicht auch bei kleinen Mengen schon Probleme mit Magnesiumcitrat, dann haben wir da natürlich auch bei VitaMoment unser Magnesiumbisglycinat in Kapselform für dich im Angebot. Das hat auch eine sehr, sehr gute Bioverfügbarkeit und funktioniert dann eben teilweise bei Menschen, die vielleicht Magnesiumcitrat nicht vertragen, auch wenn das recht selten ist, aber gibt es immer mal. Und dann kannst du einfach die Alternative ausprobieren.
0: Wir haben das Magnesiumcitrat in Pulverform, das heißt, du kannst es einfach in dein Wasser geben und es damit auch sehr, sehr gut dosieren. Und es schmeckt einfach nur nach Zitrone, also kein komischer Geschmack, sondern eigentlich sehr lecker. Und das Bisglycinat, von dem Lars eben gesprochen hat, ist dann in Kapselform und ist somit für wirklich sensible Menschen geeignet. Gibt es denn jetzt beim Magnesium eine Menge, ab der es wirklich gefährlich werden kann, dass ich schlimme und nicht reversible Nebenwirkungen bekommen kann, Lars?
1: Ja, aber hier sind wir jetzt beim Punkt, was ich eingangs gesagt habe. Also dafür brauche ich so astronomische Mengen, die eigentlich niemand zu sich nimmt, dass bei den meisten Mikronährstoffen die Überdosierung quasi vernachlässigt werden kann. Beim Magnesium haben wir ja gerade gesagt, dass für zum Beispiel Frauen über 25 von der DGE jedenfalls 300 Milligramm am Tag empfohlen werden. Und wenn ich langfristig deutlich über 2500 Milligramm am Tag nehmen würde, dann könnte ich einfach Probleme bekommen. Das heißt, das ist fast die zehnfache Menge und ich müsste dafür fast 30 Gramm Magnesium am Tag nehmen. Das ist einfach extrem viel und ich würde mal behaupten, das macht keiner. Deswegen ja, es kann hier ein zu viel geben, aber der Faktor 10, der dazwischen steht, der passiert halt auch nicht mal ganz aus Versehen.
0: So, dann kommen wir auch zu unserem Sonnenvitamin, dem Vitamin D3. Das D3 hat einen Sonderstatus und gilt schon fast als Hormon. Du kannst es über die Nahrung nur sehr schwer aufnehmen, aber es kann von unserem Körper selber gebildet werden. Und in unseren Breitengraden ist es aber so, dass wir wirklich nur von April bis Oktober überhaupt die Möglichkeit haben, es aufzunehmen. Und das auch nur, wenn bestimmte Faktoren gegeben sind. Also du musst in der Mittagssonne liegen, du darfst dich nicht mit Sonnencreme eincremen und du musst mit freiem Oberkörper von beiden Seiten dich, sage ich mal, von der Sonne wirklich komplett lassen. Ja, das sind tatsächlich sehr, sehr viele Bedingungen und daher ist es jetzt auch nicht sonderlich verwunderlich, finde ich, dass wir einen nahezu flächendeckenden Mangel an genau diesem Vitamin haben. Und das hat auch die Nationale Verzehrstudie 2 auf Seite 110 gezeigt, wenn ihr das mal nachschauen wollt. Lars, könnten wir Vitamin D3, wenn wir das jetzt als Nahrungsergänzung einnehmen wollen, denn überdosieren?
1: Also der optimale Vitamin-D-Wert, der liegt so zwischen 40 und 80 Nanogramm pro Milliliter. Oder wenn du die andere Einheit vielleicht bei deinem Bluttest rausbekommen hast, dann zwischen 100 und 150 Nanomol pro Liter. Da musst du wirklich immer darauf achten, welche Einheit gegeben ist. Denn ich habe das auch schon häufiger erlebt, dass von der Ärztin der Wert dann mitgeteilt wurde. Zum Beispiel der Wert in Nanomol pro Liter. Und der ist einfach aufgrund der Einheit immer höher als der andere Wert. Und dann war der Wert eigentlich total im Rahmen, war vielleicht ganz gut. Und die Person meinte aber dann, oh nein, ich habe einen viel, viel, viel zu hohen Wert. Stimmte aber einfach nicht, weil halt die andere Einheit genutzt wurde. Und jetzt habe ich gleich ein paar Beispiele für dich mitgebracht. Merkt ihr mal erstmal einmal, dass die DGE, das habe ich vorhin schon mit meinem Unverständnis gesagt, nur 800 internationale Einheiten Vitamin D am Tag empfiehlt. Jetzt habe ich auch schon vorhin gesagt, dass Expertinnen sich extrem einig sind, dass die Menge viel, viel zu niedrig sind und die Mangelsituation in Deutschland zeigt das eigentlich auch ganz gut. Und diese Experten, wie eben zum Beispiel der Professor Dr. Spitz, die sind der Meinung, dass eher 4000 bis 6000 Einheiten Also mindestens, das Fünffache sicher sind, unbedenklich sind und sinnvoll sind und dass diese Menge auch unabhängig davon genommen werden kann, ob du jetzt deinen Vitamin-D-Wert kennst oder nicht. Und tatsächlich ist sich auch die Europäische Lebensmittelsicherheitsbehörde da einig, denn auch die sagt, dass 4000 Einheiten am Tag sicher sind und zwar ein Leben lang und zwar auch, wenn ich meinen Vitamin-D-Wert nicht kenne. Das heißt, in Deutschland dürfen laut DGE nur 800 am Tag empfohlen werden. Die europäische Behörde sagt aber, dass das Fünffache davon täglich, lebenslang, ohne Kenntnis des Werts sicher ist. Da sehen wir also schon, dass es irgendwie ein bisschen eine Differenz gibt. Und jetzt zu deiner Frage, Chiara, Vitamin D kann man grundsätzlich überdosieren, das ist richtig. Auch hier braucht man aber einfach extrem viel wieder, dass das überhaupt passieren kann. Vitamin D wird dann schädlich, wenn ich beim Wert in Nanogramm pro Milliliter über 100 ungefähr habe, aber eher erst in Richtung 150 und weit drüber. Das wäre dann aber erst dann gegeben, wenn du wirklich extrem viel über einen langen Zeitraum nimmst. Ich habe das für mich mal durchgerechnet. Ich wiege ungefähr 85 Kilo und wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich aktuell einen Wert von 80 habe, der sehr gut ist und am oberen Ende ist, dann müsste ich ein Jahr lang jeden Tag 15.000 Einheiten Vitamin D zu mir nehmen, um diesen potenziell kritischen Wert von über 150 zu erreichen. Und diese 15.000, die sind wirklich so weit weg von den in Deutschland empfohlenen 800, dass es, wenn man das nicht ganz bewusst macht, extrem unwahrscheinlich ist, dass es das passiert. Und jetzt abschließende Bemerkung von mir noch zum Vitamin D. Ich habe gerade für mich auch noch einmal durchgerechnet, wie gesagt, bei ungefähr 85 Kilo. Und wenn ich annehme, dass ich Vitamin D dauerhaft in der gleichen Dosierung nehme, dann müsste ich um einen Vitamin D-Wert von 40... Nanogramm pro Milliliter zu erreichen, jeden Tag ungefähr 4000 Einheiten nehmen. Das ist genau das, was nicht nur die Experten empfehlen, sondern das, was in der Europäischen Union auch als sicher gilt. Das bedeutet, wenn ich 800 am Tag nehmen würde, dann würde ich in ganz, ganz andere, viel, viel zu niedriges werden rutschen. Das bedeutet, vielleicht hast du jetzt für dich nochmal hier eine ganz gute Referenz bekommen. Ich würde dir empfehlen, dass du einfach mal Vitamin-D-Rechner googelst und damit ein bisschen rumspielst. Da wirst du auf jeden Fall merken, dass die offizielle Empfehlung vielleicht relativ gering ist.
0: Schaden, die wirklich auftreten könnten, wenn du dann auf diesen exorbitant hohen Wert kommen würdest, wären dann sowas wie Blutdruckveränderungen, Nierensteine, Übelkeit, Erbrechen, Müdigkeit. Ja, aber wie gesagt, das ist... Fast unmöglich zu erreichen. Und was du eigentlich so ein bisschen als Maßstab nutzen kannst, wenn du da eher ein bisschen ängstlicher aufgestellt bist, ist, dass du neben dem Vitamin D-Wert auch immer den Kalziumspiegel im Blut testen lässt. Und solange dieser Kalziumspiegel wirklich unauffällig ist, hast du auch relativ sicher keine Überdosis an Vitamin D. Denn nicht das Vitamin D würde deinen Körper dann am Ende schädigen, sondern das erhöhte Kalzium, was dadurch ja abgelagert werden kann. Denn es ist so, dass Vitamin D die Aufnahme von Kalzium in deinem Darm steigert. Und wenn wir dann zu viel Vitamin D einnehmen, dann wird ja quasi auch weiterhin immer der Kalziumspiegel ansteigen, weil das Vitamin D ja die Aufnahme fördert. So, das jetzt einmal dazu, aber es ist, wie gesagt, sehr, sehr unwahrscheinlich. Ich nehme beispielsweise oder wir aus dem Team nehmen täglich mindestens eine von unseren Vitamin D3 und K2-Kapseln zu einer Mahlzeit ein und ganz, ganz viele nehmen auch noch deutlich mehr ein. So, dann kommen wir jetzt zu den Omega-3-Fettsäuren. Omega-3 ist nichts anderes als ein sehr, sehr wichtiges Fett, welches wir zum Beispiel über fettreichen Fisch wie Hering, Makrele oder auch Lachs aufnehmen. Und der Körper kann Omega-3 leider nicht selber herstellen und das ist auch der Grund, warum wir es über die Nahrung aufnehmen müssen. Also jetzt die Kurzfassung, was ist denn jetzt besonders an Omega-3 und welche Werte sollten wir davon so ungefähr haben und kann man es überdosieren, Lars?
1: Ja, Omega-3 ist ja für mich mit Vitamin D so die wichtigste und beste und Kosten kostennutzenmäßig auch stärkste Nahrungsergänzung. Und Omega-3 grundsätzlich ist erstmal super Entzündungshemd und äh, wir wahrscheinlich alle haben ein Problem zu vielen stillen Entzündungen. Das heißt, das ist schon mal gut. Zudem ist Omega-3 einfach wichtig für die Hirnentwicklung, für die Muskeln und auch für das Immunsystem. Und falls du dich fragst, was jetzt eigentlich ein gutes Omega-3 zu Omega-6-Verhältnis wäre, dann wäre das ungefähr 1 zu 2 bis 1 zu 5. Also ungefähr doppelt oder fünffach so viel Omega-6 im Vergleich zu Omega-3 ist gut oder okay. Das Problem ist, heutzutage durch das ganze Fertigessen und so weiter, was wir haben, liegt das häufig eher bei 1 zu 20. Das heißt, wir haben deutlich zu viel Omega-6 und zu wenig omega 3 Am besten wäre es natürlich, wenn du einfach dein HS-Omega-3-Index mal messen lassen würdest. Das Problem ist, der ist relativ teuer. Deswegen ist mir auch in der Realität bewusst, dass das recht wenige machen werden. Der Wert, der dabei rauskommen sollte, sollte im besten Fall zwischen 8 und 11 Prozent liegen. Da kommen aber tatsächlich ohne Nahrungsergänzung quasi keine Menschen so richtig ran, wenn sie nicht eben aktiv drauf achten. Und Experten wie der Professor von Schacki, Die empfehlen eine tägliche Einnahme von 3 Gramm DHA und EPA in Kombination. Und der Professor von Scharki ist derjenige, der auch diesen Index überhaupt erfunden hat. Das heißt, der steckt komplett im Thema drin und kennt sich da aus. Die EFSA, also diese europäische Behörde, die ich schon angesprochen habe, die beurteilt bis zu 5 Gramm EPA und DHA am Tag als unbedenklich. Ich möchte noch dazu sagen, wir haben tatsächlich tagelang recherchiert, ob es jetzt irgendwo ein Anzeichen gibt, dass Omega-3 in hohen Dosierungen schädlich sein könnte und wir haben keine einzige Studie gefunden. Das bedeutet, es gibt sehr, sehr viele Dinge, die du gewinnen kannst mit Omega-3 und es gibt keine oder bisher noch nicht erforschte Nebenwirkungen, die du bekommen kannst mit Omega-3. Deswegen finde ich auch, dass es einfach so ein tolles und für quasi alle Menschen wichtiges Instrument ist, um die Gesundheit aufzupeppeln. denn der Gewinn ist sehr hoch und das potenzielle Risiko ist einfach sehr gering oder gar nicht erst da.
0: Ja, ich finde, hier kann man eigentlich auch immer schön bedenken, dass wenn du jetzt beispielsweise so viel Fisch essen würdest, dann würdest du die Grammzahl da jetzt auch nicht auf die Goldwaage legen und tot umfallen, wenn es jetzt ein Gramm zu viel Fisch war. Und ja, wie Lars schon meinte, gibt es einfach keine Studien, die zeigen, dass Omega-3 schädlich überdosiert werden kann. Das Einzige, was wichtig ist, ist, dass du vor einer OP Omega-3 absetzen solltest, weil es einfach blutverdinnend wirkt. Und ja, das reicht, wenn du es so eine Woche oder zwei Wochen vorher einfach langsam absetzt und dann kann auch nichts schiefgehen bei der Operation. Und was auch noch passieren kann, ist, bei schlechter Qualität hast du einfach oft so ein fischiges Aufstoßen und daran merkst du aber einfach nur, dass es nicht die beste Qualität ist, aber es hat nichts damit zu tun, dass das jetzt irgendeine schlimmen Folgen haben wird. So, das waren jetzt unsere drei wichtigsten Nährstoffe mit möglichen Überdosierungen und auch Einnahmeempfehlungen. Damit du das alles auch gut mit nach Hause nehmen kannst, fassen wir das jetzt noch einmal für dich zusammen. Also Nahrungsergänzungen sollen deine Nahrung um die Stoffe ergänzen, die dir fehlen. Und durch Stress, viel Sport oder auch Krankheiten kann dein Bedarf an bestimmten Nährstoffen gesteigert werden. Und um dagegen vorzugehen, eignen sich Nahrungsergänzungsmittel sehr, sehr gut. Hierfür kannst du gerne mal einen Bluttest machen und gezielt auffüllen, was dir fehlt. Und wenn du dich an die Einnahmeempfehlung hältst, sind eigentlich so gut wie keine Nebenwirkungen zu erwarten. Das Schlimmste, was dir beispielsweise bei zu viel Magnesium passieren kann, ist Durchfall. Und da brauchst du dir keine Sorgen zu machen, das verfliegt auch wieder schnell. Bei Vitamin D ist es auch nahezu unmöglich zu überdosieren. Zur Sicherheit halte ich einfach an die Einnahmeempfehlung und lass regelmäßig deinen Vitamin-D-Wert und vor allem auch deinen Kalziumwert messen. Und auch bei Omega-3 ist es sehr unwahrscheinlich, dass du es überdosierst. Ja, wir hoffen, dass wir da jetzt einige Fragen klären konnten und die Unsicherheiten aus dem Weg schaffen konnten. Und werden, wie gesagt, in weiteren Folgen auch nochmal über andere Nahrungsergänzungen und deren Überdosierung sprechen. Dann, ja, hoffen wir, dass ihr noch einen wunderbaren Tag habt und freuen uns schon auf nächste Woche. Bis dann, tschüss. Tschüss.